0: til Radio 4 Velkommen til Frontlinjen Din
1: bært er Peter Ernst ved Rasmussen
0: Stor lettelse hos eks Lars Fenssen. Samme reaktion lyder fra tidligere venstreminister Claus Hort Frederiksen Begge er tiltalt for at have lækket statshemmeligheder I dag slog højste ret så fast at deres straffesager skal føres for delvist åbne døre
1: Ja, Sådan lød det i TV-Avisen fredag af højesteret slå fast, at retssagerne mod henholdsvis tidligere FH-chef Lars Finsen og mod tidligere forsvarsminister Claus Jort Frederiksen for begge at have røbet statshemmeligheder, skal køre for delvist åbne døre. Vi ser på konsekvenserne af højesterets beslutning lige om lidt, ligesom vi skal tale om forsvarsministeriets nye departementschef, som netop er blevet offentliggjort. Men vi skal også runde det internationale sikkerhedspolitiske kæos, der udspiller sig i disse dage med krig i Israel krig i Ukraine. Det gør vi med udenrigskommentatoren Jens Vorning lidt senere i programmet, som slutter med at se på en bog om krigens logik, der udkommer i dag. Hvis du hører dette signal, så har du frekvensen stillet rigtigt ind på dit ugentlige fix af forsvars- og sikkerhedspolitisk overblik fra den forreste udkigspost her på Frontlinjen. Velkommen indenfor. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Men vi indleder altså med højeste afgørelse fredag, som kan vise sig at få vidtrækkende konsekvenser for det sagskompleks, som i pressen har været omtalt som FE-sagen. Her afgjorde landets højeste øh, retsinstans, at straffesagerne mod henholdsvis den tidligere chef for forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, skal foregå for delvist
2: åbne døre. Det er da en stor lettelse. Det har der... Jeg skal jo ikke skjule, at det har været et mareridt i to år og ligesom være øh, tiltalt for øh, landskadelig øh, virksomhed.
1: Sådan sagde tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen til Danmarks Radio umiddelbart efter højesterets kendelse. De to står tiltalt for at have lægget statshemmeligheder, og i fredagens afgørelse bekræfter højesteret videre, at de fortrolige oplysninger, som skal være lægget, omhandler det såkaldte kabelsamarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA. Det har længe været anklagemyndighedens indstilling, at begge sager i deres helhed skal køre for lukkede døre med henvisning til sagens karakterer. Der er dog flest hensyn, der peger i den modsatte retning, og derfor er det kun de dele af sagen, der går i detaljer med operative forhold, der undtages for offentligheden. Og Højesteret skriver citat, Kabel eksistens, det forhold, at FI har foretaget en undersøgelse vedrørende samarbejdet med NSA, Sikkerhedsbrudet og whistleblowerens henvendelse til tilsynet med efterretningstjenesterne, på nuværende tidspunkt, må anses for offentligt kendt. Og videre. Højesteret fandt, at de hensyn, som ligger bag ønsket om at undgå at bekræfte disse oplysninger, ikke gør det nødvendigt, at dørene lukkes under hovedforhandlingen, når de afvejes over for de hensyn, der taler for offentlighed. Hvor stiller det sagen, og hvad kan de næste skridt blive for anklagemyndigheden? Det skal jeg nu tale med juraprofessor Sten Schaumbur Møller om fra Syddansk Universitet i Odense. Velkommen til dig.
3: Ja, tak skal du
1: Og hvis vi lige starter med at få afklaret delvist lukkede døre, hvad betyder det egentlig?
3: Ja, det betyder jo, at, at højesteret jo meget, meget fornuftigt siger, at der kan jo være ting, der, 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 der ikke skal være genstand for offentligheden. Der kan jo være nogle ting, efterretningstjenester beskæftiger sig, kan man sige, i naturen med ting, der er hemmelige, og der kan jo være nogle ting, der ikke skal komme til offentlighedens kundskab. Så det er meget fornuftigt. Det højesteret så siger, der, 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 der man ikke kan lukke, det er jo altså de ting, der er kendt i forvejen. Det giver jo ikke nogen mening at sige, at man, at man ikke må må øh, altså offentligheden ikke må få kendskab til, hvad der står i aviserne. Øh, eller, hvad, eller hvad bevæggrunden hos øh, de, de, de tiltalte, altså henholdsvis, Claus Hjort Frederiksen og Lars Vindsen. Altså hvad deres bevæggrunder har været, de ting må da være åbne. Og det er jo veldig fornuftigt.
1: Hvad er så baggrunden for højesterets afgørelse? Altså hvad kan den være? Hvilke argumenter har talt for, og hvilke har talt imod når Højstræt ja, altså, er kommet det, med den her kendelse. Ja, ja,
3: altså de argumenter, der taler for, er, som Højstræt har tillagt stor vigt, det er altså, dels, at det jo i grundloven står, at der skal være offentlighed i videst muligt omfang. Så det er ligesom den vej, titlen peger til at starte med. Og så kan der selvfølgelig være undtagelser. Så er der det, at sagen har stor offentlig interesse. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Og så øh, hænger Højstrætet også i sin hat, kan man sige, på øh, afgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, altså øh, hvor man har haft, en, øh, eller haft nogle sager, men i hvert fald en sag, som højst ret henviser til, hvor, hvor, der netop, hvor man bare lukkede sagen, fordi der var nogle stemte dokumenter, og, og der siger den europæiske domstol, det går altså ikke. Man må gå ind konkret og se på, det kan godt være, der er nogle engle dokumenter, ja, så må man undtage dem fra offentlighed, men man kan ikke bare undtage sådan, altså lave en blank chic eller hvad man skal kalde det, til at lukke det hele, øh, fordi der er noget, der skal lukkes. Og det er jo alt sammen veldig gode argumenter.
1: Fortæl så lige, hvor står sagen lige nu?
3: Ja, så står den jo der, hvor anklagemyndigheden jo så må vurdere, om der overhovedet skal føres nogle sag. Og det skal jo sige, i de her sager, hvor der er tiltaget efter paragraf 109, som er den her hårdere spionbestemmelse, der er det jo i, sit, undskyld, i sidste ende, justitsministeren, der skal øh, øh, træffe beslutningen. Og det kan jo være i sådan nogle sager, øh, at, at man af politiske grunde siger, at har jeg en men den vil de ikke køre. Det kan man jo måske godt undre sig over, at justitsministeren ikke tidligere har, 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 har tænkt i de baner. Men, men nu må de jo så i hvert fald tænke i de baner og sige, skal vi køre sagen, øh, eller, eller skal vi ikke køre sagen. Og det er jo, det, det er jo en, en overvejelse, som de må foretage.
1: Hvad betyder afgørelsen så for henholdsvis de tiltalte, som jo har fået det som de ville med den her åbenhed, og så anklagemyndigheden, som jo, må man jo et eller andet sted sige, har lidt et nederlag i det indledende arbejde her?
3: Ja, altså... Øh Ja, altså, jeg, 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 kan man, jeg ser det måske i mest fra, fra offentlighedens synspunkt. Altså, hvad, hvad er det, at vi som, som borgere og almindelige mennesker øh, 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 kan få at vide her? Og, og der er der en glædelig ting, det der en god ting, kan man sige, at, at man ikke bare kan lukke, fordi der er nogen, der øh, der, der er noget af det, der muligvis kan være hemmeligt og sådan. Det synes jeg, da er glemrende. Øh, det er jo også en ret for, for de andre netop, at der, der ting kan foregå i det offentlige, sådan at at offentligheden kan få en indsigt i, foregår det her ordentligt, bliver de dømt, hvorfor bliver de dømt, hvad er det for noget, der foregår? Så det er jo alle sammen vældig vigtige ting. Og så, øhm, altså, ja, man kan måske godt undre sig lidt. Det er selvfølgelig altid lidt at undre sig på bagkend, men man kan også godt undre sig lidt over, at andre myndigheder er så forhippet på at få hele baduljen lukket. Altså, hvad, hvad for nogle hensyn, der har ligget til grund for det? Det har jeg været ude og kritisere lidt før, og, og jeg er stadig lidt lettere og uforstået over, hvorfor det dog skulle være nødvendigt.
1: Mm. Mange spekulerer i, at sagen bevæger sig mod det, der hedder et frafald. Jeg ved, at du helst ikke sådan vil deltage i spekulationer om, hvorvidt det kommer til at ske. Men kan du så ikke forklare, hvad vil det sådan rent juridisk betyde, hvis det ender jo. med det, der hedder et frafald. Hvad vil ja. det sige?
3: Ja, det vil jo så... Altså, som, som jeg sagde før, er det jo i sidst en justitsminister, der skal bestemme her, om, om der skal køres en sag eller ej. Og så kan man jo også på... T- på øh, altså, for så vil en tidspunkt i en sag, så kan anklagemyndigheden jo sige, jamen, nu frafalder vi tiltale. Vi mener alligevel ikke, at der skal føres en sag. Øh, og, og hvorvidt vigtigt vi gør det eller ej, ja, det, det får vi sig. Det, det vil jeg ikke så altså, gerne gætte om. Men, men det vil jo så betyde, at hvis man så frafalder tiltalen, så må der jo være nogle, nogle øh, eftervirkninger, kan man sige hvorfor har man så overhovedet rejst de her sager hvis ikke man mener, at man kan tåle op at vi så op i retten, som vi andre må høre om, hvorfor, hvorfor har man bare øh, fængslet øh, Lars Finsen? Hvorfor har man øh, foretaget en meget tæt overvågning af Lars Finsen i så lang tid, hvis der alligevel ikke rigtig øh, er noget, øh, som, som kan tåle og øh, blive hørt i en, i en retssag, der er delvis for, for åbne døre? Så så jeg vil tænke, der kommer jo nogle erstatningsspørgsmål efterfølgende, hvis man laver tiltale frafældet på nuværende tidspunkt.
1: Højesteret afgør videre, at sagen mod Claus Hort Frederiksen skal være en sag, fordi den er politisk. Hvad betyder det mere præcist, og hvad får det sådan af praktisk betydning?
3: Ja, det får praktisk den betydning, at så skal der jo ud over... Øh, Udover de, øh, de professionelle jordiske dommer, så skal der altså være lægdommer med. Og det er jo en mulighed, man har indskrevet i loven, øh, for at sige, at der kan jo være, hvis der er noget politisk i en sag, så var det måske meget godt, at, at den, den får en, hvad kan man sige, en, en tyngde, altså også med lægdommer involverer. Og netop i sagen mod Claus Hjort Frederiksen, som jo øh, er, er medlem af et politisk parti og t- og, og tidligere øh, udenrigsminister øh, og, og som betiltaget under forsvarsminister. Øh, øh, ja, undskyld, jeg, selvfølgelig, undskyld forsvarsminister selvfølgelig øh, og, og 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 som som betiltaget under en anden regering øh, og, og en anden regeringstid, øh, Ja, der kan man jo meget vel tænke, hmm, det ikke var noget politisk her i. Og det har man altså juridisk ville beskytte ved at sige, at så kan sådan en køre som som en i sag, så man får får andre øjne på sagen, også en professionel dommer. Så det synes jeg også er meget fornuftigt.
1: Og og, og fortæl så lige forskellen. Hvad ville det betyde, hvis den var kørt som en almindelig domsmandsag, hvor der sidder en juridisk dommer og og to lægdommer?
3: Altså, Det giver jo en lidt tungere sagsbehandling. Det er der ikke nogen tvivl om, når der, når der sidder flere, øh, flere nævninger med. Øh, og der er vel også mere, kan man sige, det symboliske i, at, at nu siger man altså her, der, det, er, det er jo en alvorlig ting, øh, og det er altså noget, som, som retssystemet øh, tager alvorligt. Øh, altså... Det, det, jeg har ikke, jeg har ikke noget, nogen mening om overhovedet, at det ikke ville have foregået ordentligt på, den, på en anden måde. Men altså, der er den her mulighed for at, at, så at sige, udvide lægdom til tilstedeværelse uh, i sådan nogle sager, som har en politisk islændsning.
1: Jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på en sag, vi tidligere har omtalt her i frontlinjen, som uh, vi kaldte den Apache-sagen, som, som handlede om en uh, dansk uh, kompagnichef i Afghanistan. Der blev tiltalt af forsvars, forsvars auditørkorps i forbindelse med, at man havde dræbt nogle talibanere, som var ved at øh, nedgrave nogle miner eller sådan nogle IED'er og hvor øh, det mente i hvert anklagemyndigheden i form af auditørkorpset, men for at føre sagen, som skulle kunne køre som, som sådan en domsmandssag, så krævede det, at et, at britterne og det britiske forsvarsministerium ville, ville udlevere den video, som den her Apache-helikopter havde optaget, og to, at NATO afklassificerede rules of engagement. Og øh, auditørkorpset fik nej til begge dele. Altså, NATO ville ikke afklassificere eller nedklassificere Rules of Engagement, og det britiske forsvarsministerium ville ikke øh, udlevere den video, der viste, hvad der var foregået. Og så sagde man fra Auditørkorpset side, jamen så laver vi det her frafald, fordi øh, vi kan ikke fremlægge den bevisførelse for, øh, i, et, i en åben retssag, som er øh, tavsidsbelagt. Og så, og så krævede de faktisk, at byretten skulle stille med sikkerhedsgodkendte dommere. Og det afviste byretten, og den kendelse, den den, kærede auditørkorpset så til landsretten, som stadfæstede byrettens kendelse. Altså, man kan ikke pålægge domstolene at stille med sikkerhedsgodkendte dommere. Kunne man forestille sig, at man kunne komme til at opleve en... et lignende forløb i den her sag, at man fra enklagmyndighedens side siger, at I, I må tage stille med nogle øh, sikkerhedsgodkendte dommere, eller, eller hvordan ser du hele det her sagskompleks?
3: Øh, jeg, jeg må tilstå, at det er faktisk ikke et spørgsmål, jeg har tænkt over, øh, men, men det er klart, at, at hver gang, øh, at, den, så at sige, den udøvende myndighed, altså øh, blander sig i domstolens arbejde, så er det jo et problem, og det vil sige med, at hvis, hvis, den, øh, hvis der er øh, et sted i, i øh, altså nogen, der skal, der skal ligesom godkende nogle dommer, ud over den kvalifikation, det jo i forvejen er, at øh, og, og, og være dommer, øh, så begynder det jo at blive sådan, hvad er det her for noget? Det, det forekommer mig noget problematisk, øh, at gå den vej. Mm. Æh, og, og det er jo blandt andet derfor, at man har det der, som jeg var inde på før, altså med, at det i sidste ende jo er justitsministeren, der bestemmer, om der kan køre sådan en sag. Og der kan jo være andre hensyn i, i sådan nogle sager, der drejer sig om, om militær og internationalt eh, militære samarbejde og sådan nogle ting, som kan gøre, at øh, de ikke er en tærdig god at køre en straffesag. Men det kunne de jo have tænkt over for, for lang tid
1: siden. Det bliver spændende at følge. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak til dig, Sten Schaumbur Møller, ja, professor i Jura ved Syddansk Velkommen. Universitet. Ja. Tak. Du lytter til Frontlinjen
2: på Radio 4.
1: Det er en turbulent tid i den store hvide verden med krig, ikke bare i Ukraine, men nu også i Israel og Gaza. Og en af dem, der følger udviklingen internationalt tæt, er Christelig Dagblad's udenrigskommentator, Jens Varning, som også er tidligere dansk generalkonsul i St. Petersborg og i øvrigt også blogger på mit eget forsvarsmedie, Olfie. Du er med her på en forbindelse. Velkommen til. Tak. Du stiller på forsiden af Christian Dagblad i dag spørgsmålet, om det er tid til at tale om fred i Ukraine. Hvad mener du med det?
0: Ja, moralsk snart er det jo en fuldkommen uantagelig øh, påstand, fordi øh, fred i Ukraine nu, det vil være uretfærdigt over for, for Ukraine. Og Ukraine er jo den forurettede, det er Rusland, der har, der har invaderet. Men der, hvor sagen stiller sig, det er, at nu har vi jo haft gang i den her krig i øh, snart to år, når vi kommer ind Indtil 24. februar øh, næste år. Ukraine er helt afhængig af den vestlige militærstøtte, som, øh, som vi har givet, og som vi har givet øh, ud over, hvad vi nogensinde kunne forestille os, vi ville komme til at give til et, et land, der ikke er et NATO-medlemsland. Øh, og skulle den støtte stoppe, eller skulle den, skulle den blive øh, nedtråsted, øh, så har Ukraine et, et problem. Og dermed kan Ukraine blive tvunget til Øh, kredsforhandlinger. Øh, og det der er sagen, det er jo, at øh, vi har en, en vestlig retorik omkring støtten til Ukraine, som på den ene side er meget klar i mælet, og på den anden side har en, en række kattelemme. Fordi Ukraine må ikke tabe ja, noget, som alle vestlige politikere øh, øh, siger. Men hvad er en sejr for Ukraine? Er det, at I Europa alt tilbage? Er det at få krig tilbage? Øh, og i, i så fald, hvordan skal det ske? Fakta er, at fronten i den store stille, og der kommer flere og flere sprækker i den vestlige alliance senest med Storkiet, der siger, at nu skal vi stoppe med våbenstøtte til Ukraine.
1: Du skriver i din analyse i dag, at ingen tror mere på Ukraines sejr end den ukrainske præsident Zelensky, men citat, tvivlen råder og har længe været til stede i den vestlige verden for, hvordan skal krigen i Ukraine ende? Og selvom vi indtil officielt har hørt om fredsforhandlinger fra den danske regering siden, ja, så har udenrigsminister Lars Løkke rasmussen nået utilsigtet alligevel givet et indblik i, hvad den danske regering tænker om krigens udvikling.
0: It is very clear at Russia uh, accounting on some kind of Ukraine fatigue in the long run der uh, can outweigh uh, Europe, and they're looking for the presidential election in US next year um, uh, and it's not in easy for me to predict but but at some point um at some point uh I guess that the Ukrainian president will uh adjust the situation and uh, and declare that uh, this is now a time for start negotiations.
1: They are tuligt at. Og jeg skal lige skrue op for mig selv her. Det er tydeligt, at Rusland satser på ukrainsk udmattelse i det lange løb. Man er parat til at vente længere end Europa, og man afventer det amerikanske præsidentvalg næste år. Det er ikke let for mig at forudsige, men på et eller andet tidspunkt vil jeg tro, at den ukrainske præsident vil tilpasse sig situationen og erklære, det på tide at starte forhandlinger. Sådan sagde Lars Lykke Rasmussen i en telefonsamtale med, hvad han tror er den afrikanske Unions formand Musa Faki. Men i virkeligheden er han dog havnet i kløerne på den russiske satireduo Vovaren og Lexus, som har gjort det til deres speciale at snyde prominente politikere, og tidligere har kunnet offentliggøre fortrolige videoer fra blandt andre møder i det udenrigspolitiske nævn. Og det er selvfølgelig alvorligt, at udenrigsministeriet ikke aner, hvem udenrigsministeren taler med. Men hvis vi nu lige ser bort fra det, Jens Vågning, udenrigskommentator, hvad siger Lars Lykke Rasmussens udtalelse så om holdningen til Ukraine i den danske regering?
0: Jamen, vi kan tage den danske regering, og vi kan tage regeringer i, i hele Europa og i, i USA og Kanada øh, videre. Han siger jo sådan set bare det, som alle tænker. På et tidspunkt så kommer der til at, skifte, til at ske et, et, et skifte. Fordi krigen har karakter nu, og det har den haft hele tiden, er at være en nødsledningskrig. Øh, det gør, at ingen af parterne kommer til at vende på det grundlag så kan der komme militært kollaps enten på russisk eller, eller på ukrainsk side, eller der kommer politisk kollaps i Moskva eller Ukraine, det vil sige, at den Putin eller Zelensky ikke er der, er der længere, så kan der ske en ændring der. Men bliver det ved, som det er nu, øh, så tænker alle på, okay, hvornår er, er nok nok, og hvornår må vi sætte os ned øh, og tale øh, øh, om tingene. Øh, så han siger egentlig, at det, det, det er en samtale, der foregår i enhver udnødelserforskningsstil udenrigs- i Europa i øjeblikket.
1: Du, du drager i din analyse, Kristelig øh, sammenligninger med Koreakrigen. Øh, prøv lige at sætte nogle ord på, hvad kunne være en udgang på den her krig i Ukraine?
0: Jamen, og der, der har jeg jo stået med arm og ben fra en artikel i øh, magasinet Forhånden Fælles, der udkom i sommer. Et meget anerkendt amerikansk øh, magasin om udenrigspolitik, øh, hvor en af bidragyderne er inde på, hvad var det egentlig, der skete, da Koreakrigen, for snart 70 år siden, øh, fandt sin, ikke sin fred, for ingen af parterne har erklæret fred, der teknisk set er der stadig øh, krig. Men der er en, en våbenvile, som er, har fungeret nu i, i 70 år. Øh, og en af pointerne er, at godt nok så måtte Sydkorea afgive øh, 20 procent af koreas samlede territorium til, til Nordkorea med den våbenvile der. Men omvendt så siden da, så har udviklingen været i Sydkorea, at Sydkorea er en af de rigeste økonomier, ikke bare i Asien, men i, i verden, teknologiførende på en række øh, øh, områder, og Nordkorea er et af verdens fatteste lande. Så en af pointerne i den artikel er, jamen hvis nu Ukraine indgik en våbenhvile, så kunne det jo være, at den del af Ukraine, som Rusland ikke har besat, øh, kan få en udvikling, der er meget anderledes øh, og positiv. Og en anden øh, point i den artikel er, at altså den her våbenhvile i i korea den var noget tid øh, undervejs, så der var nogle afgørende slag, inden man nåede den. Øh, og der var faktisk 10.000, der døde i, i de slag. Øh, og en del pointe her, det er, jamen, hvad har Ukraine brug for? Soldaterne dør øh, på slagmarken, eller unge mænd, der kan bidrage til at genopbygge øh, ukrainsk økonomi. Det er den slags svære spørgsmål og dilemmaer som jeg er sikker på, vi kommer til at, at møde på et, et, et tidspunkt. Og vi skal også, altså Danmark er jo meget stålsatte i, i støtten til, til Ukraine, men vores støtte til Ukraine er jo ikke det, der afgør, øh, om, om der lige pludselig kommer fredsforhandlinger eller, eller ej, og om Ukraine må gå et kompromis, som er, er ubærligt øh, på en eller anden måde og uretfærdigt. Øh, lige pludselig så kan situationen bare være, at de største magter bag Ukraine siger, nu er det tid til at og laver en, en, en fredsforhandling, eller en maling, eller indgå en, en vokvilde. Og den situation kan opstå fra den ene dag til den anden.
1: Øh, og oven i krigen i Ukraine, så har vi nu igen en krig i Israel, som fjerner fokus fra Ukraine. Hva, hvad betyder krigen i Israel og Gaza for den internationale verdensorden?
0: Jamen, hvis vi starter med Ukraine, så betyder den, øh, gætter jeg på alt. Fordi øh, forskellen på de to konflikter, altså Israel Palestine Palæstina, det er siden 2. verdenskrig, det er alle konflikters moder. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at invasionen, Ruslands invasion af Ukraine. Det er jo rigtig, rigtig svært. Du skal virkelig grave dybt i kilderne rundt omkring, for at finde folk i Danmark, der støtter Ruslands position, og retfærdiggør Ruslands invasion. Hvorimod krigen i, eller konflikten mellem Israel og Palæstina, Øh, den har opslutning på begge sider. Der er nogen, der er meget for Israel, der er nogen, der er meget for Palæstina og tilsvarende imod øh, den anden part. Så det i en grad, hvor man hvor man går ind i en dehumaniserende øh, retorik. Og det vil sige, den konflikt den mobiliserer øh, den vestlige opinion øh, imod hinanden øh, øh, offentligt. Hvorimod Ukraine øh, jamen der er vi ikke tvivl om, at, at vi holder med i Ukraine, vi er i, i, mod Rusland. Problemet er for Ukraine, at øh, den kapital, som Ukraine har, det er ord og det er retfærdighed. Og nu er der en konflikt, der tager, altså man skal bare scrolle ned på over øh, nyhedshjemmesiderne, øh, den tager meget mere opmærksomhed, øh, end, end Ukraine øh, gør. Så Zelensky og hans team har i 20 måneder helt anormalt øh, sikre øh, vores opmærksomhed på den krig, som Ukraine øh, er i. Øh, det er der overstået kapitel nu, og det kommer til at ændre øh, krigens gang, fordi vi får mindre opmærksomhed på det, og så får politikerne mindre opmærksomhed på det, øh, og så vil støtten til Ukraine øh, den kan stå i en, en helt ny øh, situation.
1: Og, og prøv, prøv lige at løfte øh, det, det her. At, op, op i sådan den helt store globale sikkerhedspolitiske kontekst. Hvor står Rusland, Kina, USA øh, i forhold til den krig, der nu er blevet genaktiveret i Mellemøsten, altså i Israel og Gaza? Og, og hvad betyder det for den store globale verdensorden, at den nu også er på radaren?
0: Jamen altså, USA er på, øh, på Israels side øh, ikke imod palæstinenserne. Man forsøger at, at balancere. Men øh, i sidste ende, sammen på Israels øh, side, Kina og Rusland vil gerne balancere og være på alle sider. Det, det er ikke muligt, den her konflikt. Øh, og det vil sige, at Rusland i hvert fald er på, på Palæstinas øh, side, og, og Kina forsøger lidt ligesom med Ukrainekrigen. Kan vi undgå øh, at blande os øh, i det? Det helt store perspektiv er, at der er fire præsidentvalg næste år 2024. Det er i Rusland, det er i Ukraine, det er på Taiwan, øh, og det er, er i USA. Øh, hvad sker der nu, hvor USA's øh, opmærksomhed skal deles mellem Ukraine øh, og, 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 og Israel og Palæstina? Øh, hvad sker der ude i sydøstasien? Vil Kina opportunistisk udnytte det her til at foretage sig noget i forhold til Taiwan? Og hvor stiller det så USA? Jamen så må USA være på Taiwan's side og være i en part i en, en, en tredje konflikt. Øh, og så vil EU øh, blive bedt om at rydde op øh, i forhold til Ukraine og øh, Rusland. Så det er som ligesom de helt store dynamikker, der er i spil lige i øjeblikket.
1: Der er i hvert fald rigeligt at tale om, og det kommer vi helt sikkert til at gøre med dig igen. Jeg vil sige tak, fordi du var med. Jens Våning, udenrigspolitisk kommentator på Christelig Dagblad og tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg. Tusind tak, fordi du var med. Velkommen. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Og nu skal jeg lige finde det rigtige sted i mit øh, manuskript her, og det har jeg her. Vi fortsætter i hvert fald indledningsvis med at tale om den sag, som jeg også talte med Sten Schambur-Müller om, netop FE-sagen, og det gør jeg med min næste gæst, som er dig, Hans Engel. Velkommen i studiet. Tak for det. Æh, vi talte med Sten Møller, müller øh, juraprofessor fra Syddansk Universitet i Odense, om... De her øh, to FE-sager, altså FE-sagen, som handler både om Lars Finsen, tidligere FE-chef og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Det jeg godt kunne tænke mig at vinde med dig, det er noget af det politiske i sagen. For Claus øh, Hjort Frederiksen er jo ikke i tvivl om, at den her sag er ganske politisk. Prøv at høre, hvad han sagde i fredags, da højst ret kom med sin kendelse.
2: Det, der er super vigtigt for mig... Der ligesom har måttet finde mig i, at regeringen påstod, at det var verdens største hemmelighed, der var, der var afsløret. Jeg kan også huske, at statsministeren sagde, at det er så alvorligt, det her. Og så siger højesteret lige ud af banen, det kan jo ikke være en hemmelighed, når det har stået i aviserne siden 2013, hvor Snowden læggede de her papirer. Så jeg er en lykkelig mand i dag. Ja, altså,
1: sådan altså tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til Danmarks Radios TV-avisen i, i fredags. Hvis vi zoomer ind på det politiske, Hans Engel, hvor stiller højstrets afgørelser fredagsagen rent
2: politisk?
4: Rent politisk, så øh, vil man selvfølgelig, uanset om det er de røde eller blå partier, så vil man øh, afvente øh, anklagemyndighedens øh, og, og også regeringens afgørelse i sagen. Altså, det vil sige, øh, skal den fortsætte, øh, eller, øh, eller vil man stoppe sagen? Det er, jo, det er jo den overvejelse, de er nødt til at, at gøre sig. Og hvorfor er de så det? Jo, det er de jo, fordi ikke mindst efterretningstjenesten, men jo altså med støtte fra, fra anklagemyndighederne og politiet, jo har argumenteret side op og side ned for, at hvis øh, der bliver så meget som åbnet et vindue, for at få frisk luft i den her sag, så øh, ville det være en så øh, alvorlig handling, og vi ville afsløre rigets dybeste øh, hemmeligheder, og, og derfor ville man slet ikke kunne føre sagen. Altså, man har ligesom bygget en argumentation op, som taler for, at øh, anklagemyndigheden vil indstille, at øh, sagen i hvert fald mod Claus Hjort, at den, øh, at den øh, stoppes. Men om de så gør det eller ej, det, det er jo det, de sidder i de her timer øh, og, øh, og tænker igennem, fordi de er jo også nødt til på den ene side at sige, åh, oh, altså vi har rejst nu to sager, og vi har argumenteret nu for, vi vil lige gøre på, at det er altså faktisk i her i august, var det tre år siden, at hele den her sagskompleks startede. Så det er jo ikke... Det, den har fyldt rimelig meget i rummet, og, og de er jo nødt til at gå igennem, og de det er altså anklagemyndigheden og efterretningstjenesten, og jo i sidste ende også Justitsministeriet, må jo gå igennem. Kan vi overhovedet føre en sag, uden at vi falder over vores egen argumentation, eller vil vi nu med højstretskendelse alligevel kunne føre en sag igennem? Altså, jeg synes, der er to ting, som har forvirret debatten lidt de seneste dage. Den har nok forvirret nogen i hvert fald. Det ene er, at man taler om de to sager, som om det er en sag. og det har jeg bestemt ikke indtryk af at det er vi taler om en sag mod Lars Finsen, som er meget mere kompliceret og mere omfattende, øh, end den sag, der er rejst i forhold til Claus Hjort Frederiksen. Man kan så sige, at Claus Hjort Frederiksen sagen er et eller andet sted født af Finsen-sagen, men det ændrer ikke på, at øh, den forekommer væsentligt mere overskuelig og lettere til afgørelse. Øh, så derfor er det jo ikke, fordi den ene sag måtte blive stoppet, altså mod Claus Hjort, er det jo ikke ensbetydende med, at så falder øh, sagen mod Finsen også. Så altså det, de sidder nu og afgør, det for man tilbage til sit spørgsmål, det er jo i virkeligheden at få meldingen fra anklagemyndigheden. Kan vi føre sagen, eller kan vi ikke? Øh, og så kommer der så den, den politiske overvejelse, altså øh, Claus Horte, han er en ældre herre, han har forladt øh, politik, og, men han er til gengæld meget, meget synlig i debatten. Du, du har selv klip her i programmet, og, 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 og for lige ud, kan, kan regeringen og, og, og hele statsarbejdet, kan de holde ud og høre på, at en eventuel sag for sag mod Hjort, øh, den så kører videre ved domstolene. Altså vi skal jo lige at det højesteret har taget stilling til, det er jo det proceduremæssige, det er jo ikke selve sagens substans. Altså øh, Højesteret har jo ikke sag, øh, sendt en kendelse ud, hvor de skriver, at, øh, at alle er frifundet, eller alle er det og det og det, men de har til gengæld formuleret sig på en sådan måde, at, øh, at øh, hele forløbet øh, samarbejdet med, med USA, med NSA, øh, var kendt, det har man ligesom lagt til grund. Og det er klart, det giver jo en anden vending i en sag, hvor det hed til bare, bare man har siddet her i studiet og tænkt tanken NSA, så er det lige før, at du var på vej til Vesterfængsel, ikke? Og Perfekt, nu siger Højstræt jo altså, at det her samarbejde, det er helt det, det, det er offentligt kendt.
1: Ja, altså rent faktisk, så slår de jo fast nu det, som efterretningstjenesterne for alt i verden ikke vil få over deres mund netop. At der var et kabelsamarbejde, det siger højesteret nu. Det har I selv undersøgt, og derfor er det offentligt kendt. Det er jo justitsminister Peter Hummelgaard, socialdemokrat, der i sidste ende træffer afgørelsen, som vi også har hørt Sten Jean-Paul Møller sige. Det er altid den siddende justitsminister, der er i politiske sager er den øverste anklager. Hvad din vurdering? Hvor tror du, det her ender? Lad os huske, at Lars Finsen som tidligere chef for EFE altså har Vartex-fængslet i flere måneder. Lægger man den bare ned?
4: Ja, nu skal, nu skal vi lige være opmærksomme på, at det der med en politisk sag, Altså, det har jo, det har jo meget klangen af, at, øh, at det sådan er partipolitisk. Det går meget let for at være en politisk sag, så til at det er partipolitik. Altså, at de har siddet i regeringen, en socialdemokratisk ledet regering, og været dødsure på Claus Hort, som var en ledende oppositionspolitiker på det her tidspunkt. Det er jo ikke det, man højst ret mener med, og det er heller ikke det, der, der menes i lovgivningen med politiske sager. Det er sager, som har politisk indhold, altså som kører på den politiske scene, som er, øh, som Sige, som, er, som er genstand for øh, politisk behandling, og hvor justitsministeren i sidste ende er den, der skal sidde og træffe en afgørelse. Og det er klart, at når man læser kendelsen, så, så kan der jo sagtens finde sig argumenter for, at øh, man beslutter at, at stoppe den. Det jeg synes, der er interessant, det er, at man siger, at den er offentlig kendt sagen. Men, men det, der står lidt hen i det uvise, det er, at højesteret sætter ikke noget tidspunkt på. Hvornår er det, at den her sag var offentlig kendt? Altså, var den offentlig kendt, da Snowden han offentliggjorde sine papirer? Eller var den offentlig kendt, da Claus Hjort øh, gik i, i medierne og bekræftede, at der var et sådan samarbejde? Altså, der, der kan være lidt usikkerhed om dateringen i det her. Øh, det, det er det ene, men altså, jeg tror, at det, der sker, er jo, at anklagemyndigheden vil komme med deres vurdering af sagen, og den vil øh, regeringen øh, i høj grad læne sig op til. Altså, Det bliver ikke en en, en rigsadvokat, der henvender sig til regeringens sikkerhedsudvalg og spørger, hvad synes I, vi skal gøre? Altså, de må selv komme med en indstilling, som regeringen så kan forholde sig til. Vi
1: lader lige den sag ligge og springer videre til en anden nyhed, der kom i løbet af denne uge, netop en ny departementchef i Forsvarsministeriet. Altså, Jakob Ellermann Jensen nåede jo kort efter sin tilbagekomst som forsvarsminister i august fyrer den tidligere departementschef Morten Bæk, fordi han havde mistet tilliden til ham. Og siden så var der debat om, hvordan skulle den nye departementschef ansættes. Man valgte at slå stillingen op, og der har nu kørt en proces, hvor Pernille Langeberg har været konstitueret departementschef. Og nu har man så meldt ud fra forsvarsministeriets side, at det er også hende, der overtager posten nu permanent. Så hun er nu forsvarsministeriets nye øh, departementschef. Hun var jo også dit eget bud, fortalte du mig, da vi ikke havde mikrofonen tændt. Hvorfor var hun dit bedste bud på en ny departementschef?
4: Fordi jeg havde indtrykket af, at samarbejdet mellem hende og, og, og Truls Lund Poulsen har været urmændelig godt. Øh, der, der er en stor tillid, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er, det er hans udnævnelse. Altså, det der med, at det er, statsministeret, statsministeriet skal godkende øh, departementcheferne. Der, der er sket en betydelig centralisering af hele udnævnelsesproceduren på det område. I, i gamle dage var det jo i allerhøjeste grad de enkelte ministerer selv, øh, der fandt frem til, hvem de ville have, og så skulle den pågældes så gå ud til regeringen. Det var mere en skal vi så sige, en, den formelle procedur, fordi den reelle var, at det var ministerne selv, der kørte det løb. Det øh, har ændret sig meget gennem årene, og en stigende indflydelse ligger i statsministeriet, at departementcheferne må meget gerne være nogen, der er både opfundet og godkendt og det hele i statsministeriet. Og øh, der, der må jeg så sige, her, her er jeg ikke et i tvivl om, der er det Truslund, der har sat sig igennem og sagt, at han ville have en, som han vidste, han kunne samarbejde med. Og så kommer der jo altså også det, du skal huske på, at øh, der ligger altså nu, de helt afgørende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig. Der ligger et kæmpe oprydningsarbejde. Der ligger genskabelsen af tillid til hele forsvarssystemet, uanset om det er de væbnede styrker eller det er departementet. Der ligger så mange udfordringer. Der ligger hele kanonsagen, der nu skal undersøges af advokat, og man er blevet enige om kommissorium osv. Så derfor er det meget vigtigt, at departementchefen i forsvarsministeriet er driftssikker fra starten. Altså, du kunne ikke, de kan ikke have kunnet hente en eller anden fra et tilfældigt ministerium eller en, der slet ikke var, var, var inde i sagerne. Altså, forsvarssituationen situation er i dag så alvorlig, og øh, de beslutninger, der skal træffes, er så enormt store. Og har så mange, skal vi sige, altså også politiske øh, besværlige på mange, mange måder. Vi må regne med, at der også kommer en ny minister. Altså, det er ikke sikkert. Det kan godt være, at Trus Lund, men altså omvendt, så vil det ikke matche helt, hvad, hvad, han, hvad han sådan selv har lagt op til, øh, men, men altså, hvis der så også kommer en ny minister, så er det jo ret vigtigt, at der sidder en departementchef, som har erfaring, som kender sagerne og som ikke bare er en, vi sige, en, gener- en dygtig generalist. Det skal Saffsugsmere være en, der er fuldstændig nede i detaljerne på. Det, altså vi, vi har i hvert fald
1: tidligere her i programmet talt om hvordan de seneste tre departementchefer som på den ene eller anden måde er blevet fyret ikke havde sat deres fødder i forsvaret eller forsvarsministeriet før. De kom ind udefra skulle sætte dig ind i tagerne, altså Lars Finsen, Thomas Arn Kiel og Morten Beck. Nu kommer der jo en departementchef, som har været i forsvarsministeriet i mange, mange år, har været en del af systemet stort set hele sin karriere. Jeg kender hende selv. Jeg var på forsvarschefens sikkerhedspolitiske kursus med Pernille Langeberg tilbage i 2011. Hun er så også en, som i virkeligheden har holdt sig meget anonimisk Anonym. Det er ikke, fordi jeg har haft nogle løbende dialog med hende siden, men hun er jo meget afholdt i systemet. Nu siger du selv det her med, at det kan godt være, at der kommer en ny forsvarsminister, fordi det er ved at være både forsvarsminister, visestatsminister og formand for Venstre, hvad vi må formode, Troels bliver lige om lidt. Det har Jakob Ellemann Jensen jo i hvert fald vist. Det er rigtig, rigtig svært. Lad os sige, at Troels hopper over i økonomiministeriet, og der kommer en ny forsvarsminister. Hvordan vil en ny forsvarsminister tage det op, at man lige får en helt ny departementchef nogle uger inden, at man selv tiltræder? Er det ikke lidt et atypisk forløb?
4: Jo, men du kan sige, at alt har været atypisk de sidste år. Altså, hvis det var, man kunne tale om, at øh, vi følger bare drejebogen for vedkommende, så ville vi jo ikke være der, hvor vi var. Altså, vi har jo aldrig nogensinde haft et så stort antal øh, skandaler, inden for et så koncentreret forløb. Øh, vi har aldrig haft et øh, forsvarsforlig, der økonomisk er så omfattende, som det er. Vi har aldrig haft så mange sager. Altså, også... Altså hvis der har været sager i Forsvarsministeriet, har det jo typisk været nogen, der drejede sig om ministeren, eller som drejede sig om forsvars efterretningstjeneste. Det sådan været, og så, så ofte nogle materielle indkøb, som har vist sig at være dyrere end det, der var blevet givet bevilgninger til og sådan noget. Og så rigsrevisionsrapporter, der har givet kritik af måden at administrerer på. Altså det, det er ligesom det mønster, der har været i mange, mange år, når man sådan fulgte dækningen af Forsvaret. Og så er det klart, at krigene, vi deltog i, det trak jo meget en positiv omtale. Der var ligesom alle, alle bag ved. The i hele den periode. Men, men altså de sidste år, du har jo selv, altså stationen og det hele, har jo selv været en del af de mange afsløringer, der har været, og alt det, de har skulle forholde sig til. Øh, og, og, og derfor er det, derfor vil en ny justi eller ikke justis, en ny forsvarsminister, der kommer ind, vil jo være en, som for det første siger tak, og som gerne vil, og tak nemlig for at få den her post, fordi det er en stor post i regeringen. Men så vil det formentlig også være en, som vi nok vil tænke og er det dog en fordel for mig at starte med en rutineret depånementschef. Altså da jeg selv startede nu i så tilbage i 82, der havde min depånementschef, han skulle så på pension et par år efter som 70-årig. Han havde jo stort set været med i forsvaret, altså i hele opbygningen i efterkrigsåren. Det er lige før han var med til at sænke floden i 1943. Altså han havde sådan set været med. Han havde været med i alt, der handlede om dansk forsvar alle de år. Og det var jo en kæmpe støtte for mig som ung og ny forsvarsminister at have en, der havde hele den her erfaring. Og der vil jeg også tror jeg, at den forsvarsminister, der kommer, og jeg regner ikke med, at det vil blive en, der sådan har den meget store lige, lad,
1: lad os lige, vi har kun et, et ja, vi har 30-40 sekunder tilbage. Fortæl lige, hvem kunne være en ny forsvarsminister, hvis Trotson Poulsen vælger at forlade forsvarsministeriet?
4: Ja, altså min øjningstank, det er jo den, at Morten Bødskov, han, han vender tilbage, og at, at, at vi skal jo lige huske på, at der skal også skaffes en, en, en plads til, til regionsrådsformanden for det sydjyske, det er Stefan Og hun bliver at, ikke forsvarsminister? Hun, hun bliver, jeg tror ikke, hun går efter forsvarsministerposten. Så her vil der jo ligge en relativt enkel rukade. Det kommer fuldstændig an på, Peter, om regeringen vælger at lave en lidt større rukade, hvor de bytter rundt på flere ministerposter. Det tror jeg gerne, Venstre vil. Jeg er ikke sikker på, at Moderaterne og Socialdemokraterne er helt så det. Men tror
1: du ikke også gerne, at Morten Bødskov ville vende tilbage til forsvarsministeriet?
4: Jeg tror altså, Morten, der er ingen tvivl om, at Morten Bødskov var meget glad for at være forsvarsminister. Han var rigtig glad for det, og øh, nu er han jo sådan en 100% lojal partisoldat, så han gik jo ikke ud og bruggede sig højlyst, men man kunne godt høre lidt brumme i det fjerne, at han, at han måtte forlade det ministerium på et tidspunkt, hvor han sådan var kommet rigtig godt ind i det altså, Glem ikke, den første store rapport, der blev lavet til, til den kritiske gennemgang, den stod han for. Så det vil, det vil være et godt valg, men om det bliver det, det vil jeg ikke lægge armen på blokken på. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak til dig, Hans Engel, tidligere
1: forsvarsminister og i dag politisk kommentator både på Ekstrablad og TV2 og også ofte her i frontlinjen. Tusind tak, fordi du kom ind og øh, gav lige lidt besyn med i det politiske. Tak skal du have. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4 Vi slutter med at tale om en bog, som udkommer i dag Den hedder Krigens Logik og er udgivet på forlaget Grønningen 1 Og sådan er skrevet af dig, Anders Puck Nielsen, årlovskaptajn og militæranalytiker på Forsvarsakademiet Først og fremmest, tillykke med den og velkommen Tak skal du have du har jo som militær analytiker gennem flere år, vil jeg sige, hjulpet os og andre med at finde hoved og hale i, hvad der foregår i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og så skal jeg jo lige fra en god ordens skyld deklarere, at du har skrevet denne her bog i samarbejde med min kollega Kasper Junge Vesters, som sidder ude i regimen, men det er så dig, der er hovedforfatter på bogen. Titlen, krigens logik fortæller selvfølgelig lidt om indholdet, men kan du ikke fortælle os sådan helt overordnet, hvad handler bogen om?
2: Jo, det kan jeg godt. Det er dybest set en hvad skal man sige, grundbog i moderne krig. Det er en introduktion i, hvad skal man vide om forskellige emner, hvis man gerne vil have et overblik over, hvordan hænger krigen egentlig sammen lige fra de mere overordnede sikkerhedspolitiske emner, hvorfor findes der krig, hvorfor øh, har stater overhovedet et forsvar, hvordan fungerer det, hvad er egentlig forsvarsopgaver, og så også over i øh, det mere detaljerede, kan man sige, inden i, hvordan fungerer landkrig, hvordan fungerer luftkrig, og øh, øh, hvordan fungerer hybridkrig, alt sådan nogle ting. Det er jo super
1: interessant, og jeg kan sige, jeg har ikke læst den, men, men jeg glæder mig til at læse den. Så er det oplagte Opfølgende spørgsmål selvfølgelig. Hvorfor er der brug for en bog om krigens logik?
2: Jamen det, det er der, fordi lige pludselig så er krig tilbage i vores samfund, og man kan simpelthen bare mærke at verden bliver mere usikker. Det presser sig på, og vi har haft en lang, lang, lang periode med dyb fred, hvor vi på en eller anden måde har vendet os til, at det der med forsvar det var ikke noget, vi behøvede at tænke over. Og lige pludselig så har realiteterne som helst sig igen, altså mest, med, mest markant selvfølgelig med krigen i Ukraine, men også alle mulige andre konflikter, stormagskonkurrencer, altså noget, der maser sig på, og pludselig så er der bare en kæmpe efterspørgsel på mere viden om det her, øh, og, og der er simpelthen en, man kan sige, viden er en mangelvare i, øh, i samfundet lige nu, om de militære emner, der er simpelthen for få, kan man sige, der har øh, personlig erfaring med tjeneste i forsvaret, eller som, øh, som, som ellers har beskæftiget sig med det, og lige pludselig så er der jo altså det her behov for, at, øh, at, at nogen øh, meget hurtigt kan lære ved det her, det går på. Uh,
1: vi talte før om, Kasper og jeg, det er jo sjovt, hvordan du i virkeligheden begyndte din offentlige optræden som blogger på Olfie, mit eget så er du ellers blevet taget til af alle mulige andre medier, og jeg tror, at de fleste vi genkende dig fra krigens døgn på DR, fra TV2 News, hvor du har siddet og analyseret krigen i Ukraine og udlagt, hvad det i virkeligheden er, der foregår, så almindelige mennesker kan forstå det. Hvordan har du oplevet de seneste, jeg vil sige to år, fra hele den der optræbning af konflikten i Ukraine, til krigsudbruget til i dag med efterspørgselen på den viden, du besidder.
2: Jamen det har jo været en helt vild øh, udvikling kan man sige. Der, det er jo en, en lang rejse fra at jeg startede med at, at skrive blogindlæg på Olfi og så til lige pludselig at så er øh, det her er noget som øh, bare bliver efterspurgt alle steder øh, det er noget der bliver sendt på øh, de store øh, medieplatformer og, og, og bliver også sådan et øh, et offentligt kendt ansigt øh, det, det vil sige det havde jeg jo ikke regnet med bare for, øh, for et par år siden øh, men det var nu gang det der, der skulle til og øh, der krigen lige pludselig meldte så, altså, så var der behov for, at nogen fra Forsvarsakademiet jo stillet sig op. Øh, og jeg har bare oplevet, at efterspørgselen netop på det der med at forklare krig i øjenhøjde på en måde, sådan så det er nemt at forstå, hvad det her, det går ud på, og så man kan få afmystificeret, hvad er det, der foregår. Øh, den er kæmpe høj. Altså, og det kan man jo også se på c tallene, altså noget som, som krigens døgn, og sådan noget, som, som, som du nævner, øh, men også bare generelt, altså hvor, hvor mange henvendelser, jeg får på sociale medier og øh, og, og, og rent privat af folk, som, øh, som lige pludselig øh, interesserer sig for det her. Du fortæller i indledningen af bogen her, at du siden du
1: begyndte at dukke op på tv, har oplevet, at folk henvender sig med spørgsmål og bekymringer omkring den sikkerhedspolitiske situation. Hvad er det, folk gerne vil have, at du forklarer dem?
2: Jamen, altså, det handler rigtig meget om det her med, øh, hvad er det, øh, der i virkeligheden foregår? Hvorfor sker de her ting? Så er der mange, der er bekymret om spørgsmål om eskalation. Æh, især i, i starten af ukraine oplevede jeg at rigtig mange, der var bange for det, som det her. Det var noget, der lige pludselig kunne brede sig til Danmark. Æh, risikerer vi, at øh, der pludselig står russiske soldater på Bornholm og sådan nogle ting? Æh, og så har jeg også fået rigtig, rigtig mange spørgsmål, sådan rent privat, om, om øh, atomvåben. Folk, der simpelthen er bange for atomtruslen, øh, og hvor når man så kan give lidt, lidt viden om, hvordan fungerer i virkeligheden de her atomvåben, hvad er egentlig rationalet med dem? Øh, hvorfor er der måske ikke den store grund til at gå rundt i hverdagen og være bange for dem, men at man selvfølgelig skal vide, hvad det går ud på og sådan noget? For dine bekymrede borgere, der spørger dig. Svar på de spørgsmål i den her bog. Ja, det prøver vi jo i hvert fald på. Og jeg vil sige lige præcis det her spørgsmål om atomvåben og hvordan skal vi behandle det. Det var sådan et af dem, som vi meget tidligt i processen også havde med ind og så sige, det er vi simpelthen nødt til at have med på en eller anden god måde. Og lige præcis atomvåben er jo også noget, hvor man kan sige at rigtig mange fagprofessionelle militærfolk i Danmark, måske dybest set ikke har den, den store indsigt i, hvordan fungerer atomvåben egentlig, fordi vi jo ikke har dem selv, så vi har ikke rigtig nogen øh, officer og soldater i Danmark, som er specialister i øh, atomvåben. Så det er været sådan en af de der ting, vi virkelig har tænkt om, det er det, vi simpelthen er nødt til at få forklaret rigtig, rigtig grundigt, hvordan det her med atomvåben, det egentlig hænger sammen, og hvorfor det også er vigtigt, at selvom man er i et lille land som Danmark, at man så forstår hele det her atomvåbenspil, øh, fordi nogle gange så er det jo, det har vi jo set før med øh, for eksempel, da, da Danmark lige pludselig ville udstyre en, en frigat med, med radar til at være med i i, i NATO's missilskjold. Jamen så kommer vi på en eller anden måde til at tumle ind i en atomvåbendebat uden at vi måske helt havde lagt mærke til det. Så sådan nogle ting, det er simpelthen vigtigt selvom man er et lille land som Danmark.
1: Og jeg står her øh, med bogen, og du gennemgår i den flere forskellige typer af krig, altså både krig på land, i luften og til søs, men også måden at føre krig på. Man kan sige, det er ganske højaktuelt nu, hvor den sikkerhedspolitiske situation spidser til, og vi vidner til to vidt forskellige typer af krig, henholdsvis tæt på vores egne bredde grad i Ukraine, og så er der selvfølgelig også den seneste eskalation i Mellemøsten, med krig mellem Israel og Hamas i Gaza. Hvorfor? er det vigtigt at vide noget om de forskellige typer af krig.
2: Jamen det er det jo, fordi krig er ikke bare krig. Altså, øh, der er øh, mange forskellige formål med krig, og, der, og det betyder så også noget med, hvordan kan vi reagere på det. Hvis vi tager Ukrainekrigen i forhold til det, der sker mellem Israel og Hamas, øh, så er det jo øh, to helt forskellige paradigmer, de fungerer i. Altså Ukrainekrigen som den der lidt mere klassiske øh, krig, hvor vi har to stater, der er i krig med hinanden og opererer ud fra nogle politiske logikker. Det er sådan, dejlig, øh, det er sådan en, en krig, som man kan sige, øh, militærfolk ville synes var dejligt nemt at gå til, fordi det er sådan en god det en, ikke? Ja, ja. det er til at forstå. Og så over for den her form for, for oprørskrig, hvor det, så, som vi mere ser i, i, med Hamas, hvor det jo simpelthen er nogle helt andre logikker, der er på spil, og hvor man ikke kan bruge, man kan ikke lægge det samme ned over, når man skal sige, hvordan kan man gå til det her, hvordan kan man håndtere det her problem, og hvad er mulighederne overhovedet for en, en, en fredsløsning? Så, så det der med at være opmærksom på, hvad er det egentlig for et, en problemstilling, vi står over for, og at øh, krig er ikke bare krig?
1: Når jeg ser på kapitlerne, så gennemgår de jo forskellige typer af krig, og noget af det, som jeg tror mange bider mærke i med krigen i Ukraine, er jo netop det her, hvordan det virker som en kombination af en type krig. Vi så under Første Verdenskrig, skyttegravskrig ned og rense skyttegrave, helt oldschool, til det meget moderne med droner og øh, avanceret øh, hybridkrig. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, vi kan lære af den her krig? i den måde, den er foregået på, med virkeligheden noget meget gammeldags, og noget meget, meget højteknologisk og
2: topmoderne. Jamen det var egentlig altså rent... Teknologisk så er det jo sådan en god kombination af det, det gammeldags, det velkendte og så det nye. Og der er jo rigtig meget at lære der om hvordan de her ting de kan spille sammen, og de dronerne de kan forbedre præcisionen effektiviteten af nogle af de ældre systemer som artilleriet og sådan noget. Jeg tror faktisk for et land som Danmark, der har vi i virkeligheden i lang tid vendet os til at netop at tænke i højteknologi og de smarte løsninger. Og den største erkendelse, som jeg i virkeligheden tror vi skal frem til, det, 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 det er i virkeligheden noget med, at det gamle det findes stadig Altså øh, øh, det, det rå, øh, at øh, krig det er nedslidning, det er hårdt, det er øh, brutalt. Øh, og, og det koster og menneskeliv. Det, kræ, det kræver menneskeliv, og det kræver enorme mængder, det kræver store læger. Øh, nogle af de der gamle dyder, måske i virkeligheden er der, hvor vi står sådan i Danmark og, øh, og, og, og skal drage den største læger af ukraine Du runder bogen
1: af med et svirp til politikerne, som i mange år har vendet sig lidt for meget til den, det, du kalder den dybe fred, og nu skal op i omdrejninger. Hvad er det for en erkendelse, du håber vil indfinde sig på Christiansborg?
2: Ja, så man kan sige, at dels så er der jo behov for, at at vi nu i Danmark selvfølgelig begynder at investere igen i i de militære, men de beslutninger er jo så også truffet. Jeg tror i virkeligheden, det jeg synes er det største problem, eller det det, det er jo så ikke et problem, men det er jo politikerne, de afspejler befolkningen, og det er jo dybest set godt, men når vi har en hel befolkning, som har et, et ret lavt vidensniveau, om militære emner, så betyder det bare også, at vi har rigtig mange politikere, som ikke selv har militær erfaring, ikke har den der militære indsigt, og som også lige nu står og skal træffe nogle af de der store, vigtige forsvarspolitiske, sikkerhedspolitiske beslutninger. Og der har vi simpelthen bare behov for, at både de og de embedsmænd, der omgiver dem, de får en indsigt i, hvad det er, de gør, så de kan træffe de kloge valg.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi du fortalte om bogen. Og jeg kan jo kun anbefale at gå ned og købe den. Den hedder altså Krigens Logik, og den er skrevet af dig, Anders Puk nielsen i samarbejde med Kasper Junge Vester ude i øh, regien, og den er udgivet på forladet Grønningen 1. Tusind tak, fordi du kom. Tak, Ron. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Ja, således kom vi omkring de store emner. F.E. sagde ny departementchef for situationen i Forsvarsministeriet, den internationale verdensorden, altså en ny bog om krigens logik og en opfordring til politikerne og alle andre om at sætte sig ind i hvad krig. I virkeligheden er den opfordring, kan vi kun give videre til alle. Det var, hvad vi havde valgt at servere. i denne udgave af Frontlinjen på Radio 4, udsendelsen blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Husk, at du altid kan skrive Marise Ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjens radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere udgaver af programmet i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Her kan du også følge frontlinjen, og så lander programmet hver onsdag lidt over middag direkte på din telefon. Efter nyhederne er der kranjebrud, som i dag stiller 20 spørgsmål til søvnforskeren. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på glædeligt genhørt. Du har fået til job og synge kor for ABBA. Jeg var ikke ikke klar over, Det var sindssygt
0: det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over glad i løbet. Musik er en hurtig genvej ind
1: bag facaden. Jeg følte jo, at alle de sange var til mig.
0: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er.
1: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs> Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 Hold
0: kæft det turde ude taksen ikke det der
1: Ikke så forudsigeligt